0: 8.37 minutos, señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días.
1: Hola Ricardo, un saludo para ti, para todos los integrantes del panel y todos los oyentes. Gracias
0: por, gracias por esperarnos, qué vergüenza con usted, Ministro.
1: No se preocupe, tranquilo. Ministro, aquí, atento.
0: muchas preguntas e inquietudes por el plan de vacunación. ¿Vamos colgados, Ministro, como lo dicen en algunos?
1: Yo creo que vamos a la velocidad que viene dándose desde el acopio de, de vacunas, en este momento ha llegado al país mil, de las cuales durante los últimos cuatro días han llegado más de 200.000, esas están en proceso de distribución, pero digamos que de las 300.000 que tenemos ya distribuidas al país, eh, aproximadamente llevamos 206.045 aplicadas los números, Realmente esperamos que se nos incrementen en términos de aplicación a partir de la próxima semana, dado que el fin de semana entre el 7 y el 9 nos van a llegar más de un millón y medio de vacunas al país. Eso nos va a dar seguramente un impulso muy fuerte. Por ahora. Todo depende más que de la capacidad de aplicación, depende del acopio y la llegada de vacunas, que ha sido el factor más, más digamos, la ruta crítica pasa por allí. Sí,
0: ¿podría ser más rápido la, la vacunación, ministro? Si todavía nos faltan un poquito menos de 94 mil vacunas de las 300 mil que tenemos ya distribuidas, ¿falta velocidad en las regiones y en las ciudades?
1: Sí, a, a ver, esto es muy importante, debo cuenta que esto depende tanto de tener vacunas de distribuirlas como de la capacidad de los territorios para aplicarlas y evidentemente hay una diferencia muy grande entre las zonas de urbanas donde la aplicación puede hacerse mucho más rápida a las zonas rurales, a los departamentos con alta ruralidad donde hay que hacer una distribución a más de mil municipios rurales donde hay que, hay que llevar las vacunas y hacer todo el proceso de aplicación y si hablamos de las zonas dispersas, todavía aún es más complejo. Pero digamos que, que en este sentido todo tiene una curva de aprendizaje y allí es donde creo que en estos días, en estas dos semanas que llevamos, se ha podido afinar el proceso y, y hemos venido trabajando. Ministro, pero el cuello de botella que hemos visto, pues que ha llevado a que se apliquen un promedio de 14, 15 mil o, o máximo 20 mil vacunas en algunos casos por día, ese mismo cuello de botella tiene que ver con el tema de que sean mayores de 80 años que están dispersos por todo el territorio o también lo vamos a ver, o, sea, o es un tema de base de datos estructural de, de falta de bases de datos de los departamentos y los municipios y que de pronto también nos van a hacer enlentecer las próximas fases de la vacunación Pues mira, base de datos en este momento prácticamente está consolidada en su totalidad nosotros tenemos ya un millón doscientos mil personas mayores, cerca de trescientos mil personas de primera línea de talento humano en salud, y también ya estamos cargando la segunda línea, de manera que, digamos, base de datos en este momento hay, seguramente va a haber personas que no aparezcan, pero esto ya es un número relativamente pequeño frente al tema. El otro tema tiene que ver básicamente con la, la aplicación a nivel territorial y en esto, como decía, hay zonas urbanas donde la aplicación puede hacerse mucho más rápida, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, eh, la velocidad de aplicación, y dentro del ámbito de los, del talento humano en salud dentro de los hospitales la aplicación ha sido, relativa, ha sido bastante acelerada. Eh, después viene el tema de la población mayor de 80 años. Hasta ahora solamente hemos abordado los ancianatos, los centros día y los ancianatos que es donde está población que hay que ir a buscar. Y lo que viene ahora es el grueso de la población mayor de 80, que como tú dices, es una población bastante compleja en la medida que muchos tienen problemas de movilidad, algunos casos hay que hacer vacunación domiciliaria, pero evidentemente son las personas de mayor riesgo que hay que tomar esa hay que tomar esas consideraciones.
2: Sí, y si mal no recuerdo, ministro, son casi que 800 mil las personas, sumados hombres y mujeres mayores de 80 años. Denos usted una fecha para que ya salgamos y estén todos vacunados esos 800 mil que están pendientes en, en las próximas semanas. ¿Con qué con qué mes se compromete usted? En realidad, o ¿Con qué día, ministro?
1: En realidad son más, más de un millón, son un, millón, un poco más de un millón doscientos mayores de 80 años. Nosotros eh, aspiramos a tener todo el grueso de la población, de, tal, de primera línea de talento humano y mayores de 80 vacunados eh, alrededor de la tercera, de pronto cuarta semana de marzo. Eh, pero el tema más crítico es que de todas maneras aquí vamos a tener...
3: Oh, I love family road trips. The wind in my ears, the treats in my mouth... And peace of mind, knowing we got a free safety check at Les Schwab Tires. Like Les Schwab, my family's safety is my first priority. Well, that and squeaky toys. During the Les Schwab Spring Tire Sale, save up to $200 when you bundle select tires, wheels, and brakes. Les Schwab Tires. Limited time offer while supplies last. Actual discount amount depends on tire and wheel size and type. Cannot be combined with other offers. Exclusions apply. Details at leschwab.com
2: don't miss shop play win monopoly at albertson's and safeway you could win free groceries for a week month or a year every ticket wins an offer a prize or tokens for sweepstakes just scan your tickets in the shop play win app and see what you want and be sure to play the digital game with over 100 million in prizes download the shop play win app to play today no purchase necessary see rules at www.shopplaywin.com hasbro is not a sponsor of this promotion
3: the great thing about facts they're proven like the fact that crude oil contains impurities or that base oil made from natural gas is 99.5 free of impurities and the fact that penzoil is the first synthetic motor oil made from natural gas not crude oil it gives you unbeatable engine protection the proof is in the penzoil Based on Sequence 4A wear test using SAE 5W30. Get a $22 shell gift card with a Penzoil Platinum Full Synthetic Purchase. In 31421, terms apply. Details at slash oil change offer.
0: Ah, uh,
1: you got her?
3: Yeah, I got her.
0: I'll get McDonald's.
3: Oh, that is music to my ears.
2: It's the You Get the Baby, I'll Get the Breakfast Meal. There's a meal for every morning at McDonald's. Every day on the Buy One, Get One for a Dollar Menu, you can mix and match breakfast staples, like a sausage McMuffin, Chicken McGriddles, sausage burrito, McChicken Biscuit, and hash browns. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Valid for item of equal or lesser value.
3: Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Blu Radio, la nueva alternativa. En un rezago, porque es que
1: eh, vamos a tener población mayor de 80 que vive en la Alta Guajira, que vive seguramente en, eh, en la zona, en las zonas, en la Amazonía, en zonas de difícil acceso, que llegar a ellos va a ser más complejo. Eh, seguramente lo que vamos a ver es que abramos la segunda etapa cuando lleguemos a un porcentaje entre el 70 y el 80% de vacunación para poder dar la agilidad al proceso. Y la segunda etapa ya incluiría empezar a vacunar eh, mayores de 60, que es una población grande, ya son 7 millones de personas, y también está el hecho de que seguramente entre marzo y abril vamos a tener la llegada de más de 3 millones de vacunas, lo cual nos posibilita, digamos ya abrir un poco esa vacunación bastante más extensa y masiva.
3: Sí, ministro, con base en la información que usted tiene, por supuesto, en su condición de ministro y de su grupo de asesores, ¿prevé usted una tercera curva y en, ese, y en caso afirmativo, para cuándo?
1: Uy, esa es una pregunta muy importante. Mira, si usted mira las curvas de Colombia frente a las curvas del resto de países de Sudamérica, hablemos de Sudamérica. Colombia ya tiene, Colombia en este momento descendió el segundo pico y prácticamente estamos a un nivel de afectación de casos de contagio de alrededor de, de 300, 3.200 casos día y de alrededor de 100, algo más de 100 muertes al día también. Esa que fallece. Ese es un nivel, eh, el nivel más bajo que hemos tenido desde, desde el inicio del primer pico. Es decir, de otros, la meseta que tuvimos después del segundo pico se ubicó incluso a un nivel más alto. Mientras tanto, eh, Brasil, Chile, Perú eh, y en la misma Argentina se han mantenido más altos en nivel de afectación dentro de ese segundo pico. El temor que nosotros tenemos es sí. que este nivel que tenemos ahora, que ha agotado susceptibles, pero todavía no los ha terminado, en la eventualidad de los días que viene, y particularmente la Semana Santa, nos pueda nos puede hacer un despegue eh, grande de, hacia un tercer pico, que ya es incluso la OMS ha advertido que se está viendo en, Colo en, en Europa, ya no un tercero, sí. sino un cuarto. Entonces, digamos que ahí es donde tenemos que tener un gran cuidado y asegurarnos de que la gente no piense que con la vacunación, esto ya, con empezar la vacunación esto ya se solucionó,
3: Ajá.
1: de que claramente hay un agotamiento de la gente frente a las medidas, pero hay que hacer este último gran esfuerzo para evitar sí. esa afectación.
3: Y dentro del marco de la emergencia, ¿el gobierno recomendaría o contemplaría tomar decisiones precisamente precisamente en esa Semana Santa, como las que tuvimos en diciembre en algunas ciudades del país, toques de queda, en fin, o,
1: o, o, Yo no es? me anticiparía, pero o, yo creo que sí...
0: O como las de España, ministro. España, por ejemplo, está prohibiendo la movilización entre comunidades autónomas para Semana Santa.
1: Yo creo que... Yo no me anticiparía, todavía no hemos analizado el caso en el Comité de Asesor, seguramente lo haremos la semana entrante, pero... Yo sí creo que responsablemente tenemos que ver qué tipo de medidas tomamos, porque no podemos, sería muy duro permitirnos un tercer pico abrupto en una situación en la cual eh, ya estamos un poco en ampliando la masificación de la vacunación y si nos pudiéramos evitar una afectación grande sería muy duro. Muy importante. ¿Podría pensarse yo... en
0: eso? ¿Podría pensarse eventualmente en, en medidas en las carreteras para evitar que haya una salida masiva en, en tiempos de Semana Santa?
1: Pero yo no te puedo anticipar eso, pero, pero eh, sí, si esa puede ser una medida, pero sería hay un conjunto de medidas que sí tenemos que analizar frente a Semana Santa. Creo que es el último gran esfuerzo que los colombianos tenemos que hacer en, en este momento y realmente un tercer pico. De, de las características de este segundo que tuvimos, donde claramente hubo una relación entre las aglomeraciones, los festivos, la llegada a casa, las la fiestas, las reuniones en familiares con la mortalidad de población, especialmente de población mayor de 60 años, es un tema que tenemos que estudiar con mucha consideración.
2: Sí, tercer pico, ministro, que hoy ya vive Brasil con dureza, están confinados no, totalmente. Tercer pico que hoy ya también comienza a azotar a Chile con tres cuartas partes de la gente nuevamente encerrada en Santiago. Dicen que es el mayor retroceso desde que ha empezado la pandemia. Y tercer pico que, como bien le decía Ricardo, pues ha hecho que países como España piensen en, en tomar medidas o estén tomando medidas para que la gente no pueda viajar dentro del país. Usted dice que eso de Semana Santa hay que definirlo la semana entrante, pero ya es tarde, ministro, porque hay gente, tiene usted que tener en cuenta, qué? Que alquiló fincas o que compró tiquetes o que ya tiene todo listo para para esa semana mayor ¿no cree que los cogió ya la noche? también en ese tema
1: a ver en términos de viajes, lo que vimos en el, la temporada de diciembre es que la afectación del turismo no fue tan grande ciudades como San Andrés, incluso Cartagena que tiene un gran movimiento turístico realmente la afectación no fue tan grande como sí lo fue en las ciudades donde se generó más reuniones familiares y, y, y movimientos dentro de las familias, es decir, donde llegó la familia extendida y se ubicó dentro de la familia y contagió a la persona, al papá o al abuelo que estaba allí y que había estado cuidado y preservado hasta ese momento. De manera que por eso hay que mirarlo con cuidado porque una fe... Las afectaciones de los países evidentemente son diferentes, no todas son iguales, pero lo que sí hemos visto en Colombia es que los movimientos de turismo al interior del país no han sido tan críticos ni en las regiones de llegada ni en las personas que viajan como si sí lo es la reunión familiar. La reunión en finca, la reunión familiar, la reunión dentro de la casa. Yo creo que eso es lo que hay que mirar con mucho, con mucho detenimiento.
0: En espacios cerrados. Ministro, ¿hay un escenario próximo en Sudamérica, que son las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Colombia, en teoría, juega el 26 de marzo en Barranquilla. Imagínese usted contra la selección de Brasil. Y por eso, ministro, hay restricción de vuelos desde ese país, desde Brasil hacia Colombia. ¿Al Ministerio de Salud le ha llegado algún requerimiento eh, de parte de Federación Colombiana de Fútbol, del Ministerio del Deporte, para que le permitan el ingreso a la selección de Brasil a Barranquilla y jugar ese partido el 26?
1: A ver, yo creo que, yo creo que el, 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 en otro hemos estado discutiendo el tema, particularmente con el Ministerio del Deporte eh, claramente es una decisión del Ministerio de Deporte, al final no es una decisión de salud, pero las consideraciones desde de salud son muy relevantes obviamente nosotros eh, con tranquilidad lo puedo decir con la afectación que estamos viendo en un país como Brasil vemos muy, muy muy difícil en este momento una apertura realmente de, de espacio para vuelos aéreos nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo eh, con el cinturón amazónico creo que no hemos no he hablado mucho de eso pero es evidente que hemos tenido bastante éxito casi éxito completo en contener eh, la propagación hacia el interior del país de la cepa brasileña no, no hemos tenido casos autóctonos diferentes a los que se originaron en Leticia y en este momento estamos en el proceso de bloqueo epidemiológico. Eh, cerrar esa puerta y hacer todo este esfuerzo, pero abrir la otra puerta por el lado de la de una eh, potencialidad de acceso a partir de Brasil, es un tema que será muy preocupante. Los, estudios, los últimos estudios ya indican que la cepa amazónica no induce mayor mortalidad, pero sí es 2.5 veces más contagiosa. Eh, teniendo todavía una base importante de población susceptible en las grandes ciudades de Colombia realmente es un, riesgo, es un riesgo muy grande abrir una posibilidad de vuelos para un país como Brasil yo creo que ese es un tema que afecta al final no solo a Colombia sino creo que todos los países de Sudamérica están en una disyuntiva bastante similar frente a este tema hoy, hoy,
0: todo cambia en la pandemia ministro, pero hoy 5 de marzo usted ve
3: Oh, I love family road trips. The wind in my ears, the treats in my mouth, and peace of mind. Knowing we got a free safety check at Les Schwab Tires. Like Les Schwab, my family's safety is my first priority. Well, that and squeaky toys. During the Les Schwab Spring Tire Sale, save up to $200 when you bundle select tires, wheels, and brakes. Les Schwab Tires. Limited time offer while supplies last. Actual discount amount depends on tire and wheel size and type. Cannot be combined with other offers. Exclusions apply. Details at leschwab.com. Nada es para siempre. El hielo se derrite, el sol se esconde, las semillas se las lleva el viento, los amores se acaban, las personas cambian. Blue Radio
0: Probable que se permita que llegue un vuelo charter con la selección brasileña a Barranquilla. Hoy,
1: hoy, hoy, hoy vería muy difícil la apertura de cualquier vuelo desde Brasil. De
0: cualquier vuelo, no incluyendo ves. un charter, o sea, no solamente Incluido el vuelo de línea
1: y, cualquier y, el Ministerio y este, no tendría sí. y no tendría cómo justificar apertura de un vuelo charter eh, frente a otras poblaciones que también tienen situaciones eh, digamos hasta humanitarias en, en Brasil
0: Sí, es que no tendría mucha explicación frente a quienes están desde hace tantas semanas esperando no, regresar a Colombia
1: No, no tendría presentación
0: Sí, hoy usted no aconsejaría si, obviamente esto es epidemiológico desde el Ministerio de Salud, la, la decisión al final el Ministerio del Deporte la comunicaría pero desde el Ministerio de Salud hoy no recomendarían no, no avalarían, digamos la apertura no. de vuelos para que llegara la selección brasileña a Barranquilla para el, para el Juego el 26.
1: La epidemiología, no da, eso, la epidemiología Colombia, no da para eso, ni en Colombia ni en el resto de Sudamérica. Realmente es nos muy, muy claro, mira la afectación.
0: Muy, muy clara la información. Ministro, pregunta sobre eh, uh -huh. bloqueos de vacunas en Europa. Ministro, esta semana Colombia ante la Organización Mundial de Comercio criticó y alertó sobre la posibilidad de que varios países en Europa se acogieran a un mecanismo autorizado reciente para el control de exportaciones y hoy Italia... Eh, bloqueó la salida de vacunas de AstraZeneca hacia Australia ¿Ese es un riesgo real y, 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 y latente que puede afectar la llegada de vacunas de dosis desde Europa a Colombia?
1: Ese es un riesgo que está afectando completamente a todos los países que somos dependientes de los países productores evidentemente eh, hay hay plantas que se están hay que, de las cuales nos estamos proveyendo vacunas que no están ubicadas en Europa especialmente en la India y en Corea del Sur. Eh, nosotros por esa razón hemos tomado una tomamos desde hace tiempo una aproximación de portafolio, es decir, diversificar hasta donde fuera posible eh, las vacunas, la llegada de vacunas. Hasta ahora el suministro de las vacunas provenientes de Corea y de la China han sido adecuadas para el país, eh, pero evidentemente ese riesgo existe. Ese riesgo existe y aquí el nacionalismo, los nacionalismos eh, epidemiológicos, llamémoslo, han sido, son una amenaza real y evidente para, para los demás países. Ministro,
0: frente al tema logístico de las vacunas hay preocupaciones. ¿Se pretende optimizar el envío de las vacunas a, a las regiones del país con algún mecanismo en particular?
1: Sí, nosotros tenemos una distribución que ya de nivel nacional a nivel departamental ha estado bastante bastante aceptada, ya la logística funciona bastante bastante bien, bastante rápidamente. Eh, las dificultades más que se está presentando en este momento es la distribución desde los departamentos hacia mil municipios no, no constituyentes de áreas metropolitanas, claramente la velocidad en esos municipios va a ser eh, un poco menor que en las capitales, porque en las, en las áreas urbanas la, la distribución se da en el ámbito de cuadras, no de kilómetros, la logística para el transporte es mucho más fácil, y la, aplicación, la misma aplicación, la disponibilidad de recursos humanos, la disponibilidad de, de hospitales, de clínicas es mucho mayor. Entonces digamos uh -huh. que ahí está el reto más grande, eso nos va a ocasionar seguramente que en algún momento estemos abriendo, por ejemplo, la etapa 2 sin haber un porcentaje aceptable, digamos, de cumplimiento de la etapa 1 porque no podríamos, digamos, detener la vacunación en, en capitales por eh, esperar a terminar completamente. Entonces, digamos sí. que ahí tiene que haber como un paripaso para poder abordar el tema de la mejor manera posible.
3: Sí. Ministro, eh, y, y le ofrezco disculpas de antemano si la pregunta le aburre, eh, eh, ¿cuándo podrían o qué está pensando el gobierno sobre las vacunas por parte de los privados. Y se lo pregunto porque muchos empresarios con los que hemos hablado... No, por eso le ofrezco. Esta semana. Muchos empresarios de, con los que hemos hablado han dicho... Me, yo esta semana hablé con, con varios y me dicen hombre, si a mí me autorizan, yo vacuno a todos mis empleados y a sus familias.
1: Claro. Lo no, eh, mira, mira, primero, primero, primero y, la, y, y, y consideración de fondo, de entrada. Nosotros de ninguna manera nos oponemos a la a la participación privada incluso el ministerio claramente fue uno de los gestores dentro de las instancias de gobierno de esa apertura en el que quedó en el decreto 109 para la aplicación privada nosotros creemos que la participación del sector privado es supremamente importante y eh, seguramente va a generar un apoyo ahora, lo que tiene que ser esto es complementario y tenemos que tener una claridad frente a los temas que a, frente a una serie de temas que no están claros y, y así lo quiero poner taxativamente. Primero, ¿cuán, ¿de cuántas vacunas estamos hablando? Porque es que hasta ahora lo que yo he escuchado es, nosotros podemos vacunar, nosotros podemos vacunar, clarísimamente pueden vacunar, pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas vacunas realmente estamos en capacidad de aplicar desde el sector privado? ¿De qué número estamos hablando? Porque es que aquí, en esto, al igual que en ventiladores, que en elementos de protección personal, que en reactivos, que en pruebas, hay cantidad de gente que ofrece y habla cantidades, pero cuando uno les dice, tráigame su representación y tráigame la cantidad de certificados de vacunas que pueda ofrecer, muchos no vuelven, la gran mayoría no vuelven. Entonces, sí. primero es saber cuáles son las cantidades que estamos hablando. Certezas, con certeza. Segundo tema importante es cómo se va a manejar la vacuna. ¿Dónde está la cadena de frío? ¿Dónde está la logística? ¿Cuál es la capacidad que se va a tener? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Con qué estructura y con qué infraestructura y con qué recursos se va a aplicar? Porque aquí también yo no puedo poner en riesgo el Plan Nacional de Vacunación con prioridad hacia población mayor de 70, mayor de 60, que se está muriendo, que se está muriendo frente, a, eh, frente a, a competir con las mismas instituciones para vacunar personas mucho más jóvenes, con mucho menos riesgo y que al final no se resuelva la solución epidemiológica y se desconfigure y desarticule el Plan Nacional de Vacunación. ¿Quiere
0: decir, ¿Quiere decir, ministro, si le entiendo bien, que ese plan de vacunación de los privados tendría que compaginarse con el plan de priorización del gobierno?
1: Totalmente, de alguna manera, de alguna manera yo no digo que podamos vacunar algunas polémicas especiales, pero... Tenemos que tener claro quién va a manejar los efectos adversos, cómo se van a reportar los efectos adversos, quién va a asumir las responsabilidades sobre los posibles efectos adversos que sean verificados, cómo va a ser la, todo el proceso mismo de validación y de control de calidad del proceso de vacunación. Es decir, esto no es vacunación.